0: 认识了许多的职人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家好，我是拓普哥。我们今天要来聊聊数位 IP 这件事情。今天节目上我们邀请到的是我一个好朋友，钱爱平的创办人 ，A K A 爱吃教主
1: ，<笑>对
0: ，Erica。Erika, 我们欢迎他。<笑>
1: Hello， 大家好，我,下叫我就是爱吃教主 Erica。哎
0: 、欸，我们可以先稍微讲一下我们是怎么认识。嗯、其实我们认识蛮久的哦。我的第一份工作，我们就认识了，对对你是客户非常非常有幸的成为你们家客户，见证了你们一路的成长。谢谢。到最后，<笑><笑>到最后的对
1: 光荣对光荣退役好好啊！对对对对对，没错没错没错没错。没错
0: 没错对，然后我还记得那时候跟你们几个创办人一起在我们食品公司的外面小小会议室，嗯、我们还聊了蛮多，就是哎，我觉得哎这样子的创业蛮有趣的，嗯，然后我很羡慕于哇，七年级生可以做出这样子的创业，让我觉得说原来不用在大公司里面也可以自己靠自己的热情做出自己想做的事情，嗯、让我相当的佩服
1: 。但我觉得不用太佩服啦，就是、哦、真的啊，就是我觉得就是那么年轻创业有个最最大的。啊，算是资源吧。我就是、嗯、就是年轻，就是不怕失败
0: 。呃，大家都
1: 这样讲，但是事实上它就是真的没有包袱。假设要我现在此时此刻，呃，回过头在现在已经过了十几年之后再选择创业的话，那就有好多包袱。嗯，因为很多人会看着说，诶、欸，你曾经做过一个这样的事情，然后做到那样的高峰。那如果你再选择再做一次，或者再选择其他创业题目的话，别人对我的期待也会很高，所以就会有非常多的包袱。
0: 哦、oh, ，就是怕
1: 失败啊，怕别人在后面说：“哎、欸，你怎么这次没有做起来
0: ？”就是你可能到一家公司，人家说：“你看看，公司花了钱请了一个大神顾问来、
1: 嗯，一定会有这种类似的、类似的讯息出来。就算自己不在意，可能听久了也会觉得好像是真的，然后就会开始很谨慎、嗯，也会有很多的嗯顾虑。顧慮”嗯哼，对，所以做事的品质就会变得很重要
0: 。可是其实我蛮喜欢那种，因为后来我自己也是加入了一个新创公司哦，其实蛮喜欢一开始少少人，三个人、四个人，然后开始大家为了一些 A，、欸、我们觉得这个 idea 还不错，然后一起来互相帮忙，然后就是不分你我那种工作的感觉，就觉得把这个专案做出来真的是蛮有趣的。这样子，我觉
1: 得这种感觉就会只有在创业初期的时候会有，<笑>不是吗？是没有错啦。当当我开始请人之后，有了烧钱压力之后。可能就会开始会有很多的很多的担心，因为钱在那边烧。对对，所以嗯，所以其实创业这件事情，它还是我其实认识我人都知道，我不是一个鼓励创业的人
0: 。对，我想我想起来，因为很多人就是会问说，哎、嗯，创业创业，業就是如果你可能没有某些条件，建议你不要创业
1: 。我最怕遇到一种创业的想要创业的人。就是因为他不想要在正常的对,对正常的职场上面有一份工作，他想要自己当老板，管理自己的时间。只是为了这件事情， uh -huh. 他如果选择创业，我会我会很很担心。Uh -huh. 对
0: 对对对我们就题外话岔开来讲、嗯，因为其实要自己做老板，你的时间管理要非常的强、嗯，你要很规律性的做某些事情
1: 。那个真的要超级强，所以其实收 o 族真的还蛮令人敬佩的。大部分的收 o h 都能够好好的管理自己的时间，而且很自律。我觉得“自律”这两个字，其实对。对于创业的人都是不容易的一件事情，情。蛮
0: 有趣的哦、啊。就是我们现在讲创业这件事情，有时候我的感觉是没有人会催你，你的时间表在哪里、嗯？你想要做某一件事情，就是没有人会催你。嗯，你可以一直有这个想法，直到半年过去，你还是有这个想法。那其实有时候你在一家公司很好玩，我自己的感觉是，今天公司要你去参加一个妇幼展。旅游展，然后要设个摊位要干嘛、嗯？其实他会告诉你几点几分或是几时要交报告 d a y l i g h t 是什么时候。对。但当你自己创业的时候，没有人会说你要不要去参加。你你为什么在下个月你要做这件事情？没有人会要求你，哦、只有你自己觉得说，我是不是要拿一笔钱出来帮自己曝光
1: ？真的。对。创业的时间表，我就我真的蛮同意不博这样，就是嗯。我们会给自己非常多时间压力，对，然后总觉得我们要跑在别人面前，所以我印象非常深刻哦。我创业前一年的时候，我超喜欢放假、嗯，我超喜欢周六日，也超喜欢台风假，对，因为不是喜欢放假这件事情，是因为在那个时候我可以工作，我可以超越别人
0: ，对。我
1: 不知道你会不会有这种心情，有，就是别人在休息的时候，我们就会特别想工作，对，然后别人在工作的时候我们，你就会加倍你就会
0: 想要利用晚上的时候，就是你觉得哎，我都不要睡觉好了，我就一直做这些事情。嗯，对，就似乎可以超
1: 过别人。所以，我们以前创业圈就开玩笑说，我们从来没有加过班，因为我们从来没有下过班。对
0: ，二十四小时對。对，所以说，你如果觉得说你没有办法这样子的话，会不建议。再來一块就是，你如果没有搞清楚你的钱从哪里来的时候，我觉得也是非常的不建议。
1: 哦，这件事情呢，<笑>我觉得其实年轻创业会还有一个好处就是。他可能不会想那么多，不会先想清楚商业模式。哦、也许可以有大概的轮廓，知道我可能在未来的不久将来，我的收费对象会是 B 还是 C， 或者是会是哪一种我特定的对象了。可是其实那个收费的手段跟方法可能还不那么清楚。对，然后就会边做边摸索，然后边修正，之后最后就会赚到第一笔钱这样子。
0: 嗯，你可能要过一整年。一整年可能还算快，完全没有收入，嗯、就是打拼，你没有任何其他多出来的零用钱的那种生活
1: 。我知道了，因为我的创业模式跟大部分做现代创业的方式可能会不太一样，因为我对呃找其他平台做的其实是 content 形态的网站，所以我们其实整整烧钱烧了三年，我们不是打拼哦，是真的在把钱丢进丢进去，然后一直不断的在滚动这个平台的成长模式过程中。其实有投前三年，几乎是没有没有任何 income， 一直都在看到，就是银行的支出一直都是负，一直都是在支出的。
0: <笑>但是你们的员工还是會拿到薪水啊，会，所以他们无法理解老板的辛苦啊
1: ，完全无法。然后會
0: 觉得说啊，老板你好像账面上领了很多钱，其实实际上那就是公司。没有哎、欸，我们
1: 我们前期的时候四个创办人是不知心的哦，是完全不知心，然后全部都靠家里资助，所以真的创业非常重要，就是要有强而有力的后援。对，就是那个后后援不用给很多钱，但是要支持。对，支持很重要，就是包含就是愿意啊、呃，譬如说你回到家很辛苦，他愿意就是帮你煮一顿晚餐啊、嗯，甚至不要多关心你说，哎、欸，今天业绩怎么样？对，其实不甚至都不要问，
0: 对，對你不要问了，对，不问是最好的。嗯、了解了解，嗯，那。你们后来啊，就是说到怎么样？你觉得是比较上轨道？员工规模大概是怎么样？因为我知道我,我一路见证你们一直换办公司、嗯，然后之后开始员工越来越多，到后来的全盛时期。嗯
1: ，我觉得最让我们最肯定自己做对事情是在二零零八年的时候，那个时候 Google Map 刚进台湾、嗯，然后想要在台湾找 Content Provider， 然后。还蛮幸运的事情是，他那时候没有找其他已经相对运营时间比较长的美食网站。其实那时候台湾有非常多，嗯,嗯，但他没有找他们，他们就选择转头找了爱拼。那我可以说，那时候他找我们的时候，我们可能在全台湾的，譬如说店家数，可能一,一定不是最多，我们大概走一万多万，快两万，不多。然后呃，我们的评论数也不是最多，对。所以其实那个时候他来找我们的时候，我们理解的一件事情是，总算有人看懂了。爱萍在做什么事情？他的商业模式是什么？嗯、所以他选择找我们合作。然后那时候我们才肯定说，好，这个钱我们就继续把它烧下去。哦，所以在那个时候，我记得我们的人数规模大概是十多人，然后工程师大概占三分之一，然后也有运营的人，然后业务可能就是主要是一两个，主要是尝试性看看这个市场能不能被拓展这样、嗯。
0: 了解，嗯，那。怎么样的人？你怎么去组这个团队？你觉得这个团队里面创业要找怎么样的人进来？
1: 我觉得创业分两件事情，一个是找合作伙伴，就是真正的创业，拿出钱跟你一起烧钱的人，这种是一个。对。第二个是找出期前期员工，他其实是两件事情哦。嗯、因为前期员工毕竟还是受薪，他还是知薪的，你还是要付他薪水，雇用还是用雇用关系方式来在做合作。嗯。然后。另外一种就是我们刚刚提到，就是他完全跟你一样，就是他也是拿拿钱出来，然后他跟你一样有一个共同的使命或目标，然后两个愿意一起成就一些事情，方
0: 算是对方共同创办
1: ，对共同创办人、嗯。所以我觉得这两种难，其实是难在共同创办人很难找，对，因为要找到情投意合，对，然后要找到能够一起共事的，嗯，想法一致，能沟通，然后那个我我说的能沟通是包含连吵架都能沟通哦，对
0: ，就是因为会常常吵架。对，会一直吵架。其实有
1: 些人是不吵架，但最可怕哦，就是那种嗯,嗯，彼此之间不把话讲开来，那种也很可怕。可是因为其实爱萍的创办人，我们比较特别是我们大，虽然大家都说创业不要把自己的亲人跟就是姐姐，就是家人全部都拉在一起，但我们确实、嗯、我们确实走了这件这件事情、嗯。那走的原因也是因为大家彼此之间有信任的关系在，然后因为有信任的关系在，所以沟通价值也快。那我跟我姐比较特别的事情是因为。嗯，我们虽然是双胞胎，但我们几乎就是能够沟通事情、呃，嗯，有话直说。如果对一个想法有不同的认知跟理解的时候，我们也会也会大吵一架，但就是针对这件事情吵，嗯。所以其实我觉得难是难在合伙人怎么找，然后找到之后才有办法继续一起合作下去。不然其实很多的创业故事其实不是创业题目不好，也不是执行力差，对，而是在创业伙伴之间没有办法真的凝聚共识，然后把这个事情真的做有效执行。
0: 没错，其实我知道有些创投，他们我以前在新创那边，他们想说、嗯，其实他们投资的是投资这一票人，他们觉得同样一个案子，對这一票人他们做得起来。嗯，对，然后就是他觉得，哎、欸，这一票人的整个合作的感觉，他们觉得可以把这件事情做成
1: 。这个我有很深刻的那个经验，可以给大家分享、嗯。我后来才真的明白，创投真的是在投人，不是在投项目對。因为对他们来讲，项目要找其实不是那么难、嗯，因为要找到一个有趣的项目或是可以赚钱的项目，对他们来讲其实是一个，反正案子案量很多。对对。但他们其实最最关键会是看这个人，而且看看看人的方法有自己的方法。嗯。不同的创投，不同的风格，他们有不同的判断团队是否合适。的方法，举例像我们曾经就嗯，我们团队被带去喝酒，嗯然后呃，投资人呢就坐在餐厅，就坐在餐桌上面，要跟我们一起喝酒，然后我们、嗯、我们三个很团结的把投资人喝倒了。<笑>
0: 我说好吧，那这样子可以投。他意思说，他其
1: 实，在看到我们在，因为其实我觉得很多时候，在喝完酒之后，大家可能会比较真诚的一面出现。对，然后在那个真诚一面出现的时候呢，创投就会观察彼此之间的互动，他会看很多的细节哦，嗯、譬如说，在一个呃，在一个话题里面，谁负责，谁会主讲。然后话题中谁负责扮演、呃、接话，对接话或者是搭腔、嗯、或者是帮衬吆喝的角色哦，就这个团队在这样的一台一个饭局中互相扮演的角色，就会是放大，就会是在工作上面，在创业的体系中他们的彼此的合作,合作方式。对、嗯，然后我觉得他在验证的第一个事情是，我们是呃，真的是很亲很亲的家人一起一起创业、嗯。他在验证其实是。我们有没有办法针对一个事情，当意见不合的时候，能够尊重 CEO 或者是尊重一个声音出来、嗯，然后让大家可以一起去做，呃，最后的决定跟讨论？了解。所以其实还有就是看人品，嗯，对，就是因为有些人喝了酒之后的酒品不好，对，那。就是大家都都是喝酒挂，就是酒品其实代表人品嘛，就就怕你喝完酒之后你不是那么状态，對不是那么好，所以他其实也在看我们的人
0: 品。还有球品也是啊，有时候上场打球，<笑>然后之后就哎、欸、可以知道这个人的习惯，哦、對,对对对对。所以
1: 搞不好可以去球场找创业伙伴。其
0: 实其实可以啊，真的、啊，对，就有有时候确实是这样子
1: 。有些就是自干王，有些就是会分球给别人、啊。<笑>对
0: 对对对对对对对,對。然后是要
1: 找自干王，还是要找找分球给别人？<笑>看
0: 你的产业是<笑>搞不好找一个 BD 可以找一个自干王哦，对啊
1: ，所以如果你是要找那种口方 f 是属于 BD 角色的，你就要需要他、嗯。对啊、哦，他可以自己
0: 自走炮去做这件事情啊。啊了解，就是那如果说我不晓得你有没有这种经验，如果你们找到不适合的伙伴，嗯，嗯对啊，那有没有这样子的经验？有啊，肯
1: 定
0: 会有的。就是可能团队里面，那那要怎么？如
1: 果是在口方 f o 里面出现不合适的，那就会看这个团队里面。每个人扮演的角色，因为团队一定叫团队就是三人以上嘛，对，所以每一个人他的角色，譬如说 CEO 就会要负责做安抚的角色，或是负责做分工的角色，嗯、或者是负责做沟通协调的角色、嗯，让大家彼此心情能够稍微平静的情况底下，一起再继续共事或合作。嗯哼，所以如果是口方的话会这么做，然后如果是受雇人员或受聘人员的话，嗯。老实说，我其实自己经历的阶段分成两大阶段。嗯，在初期阶段的时候会，会因为没有带人、没有管理人的经验的时候，会比较采取是啊、嗯，好了，我再给你一次机会，没关系，我们慢慢来。嗯、然后或者是嗯，就会想要多体谅或多包容，或者是反过头去检讨自己的状态
0: 。确实是要学着怎么做一个老板哦。真的。那后来你你有学会该怎么做吗
1: ？因为其实<笑>呃，后来之后会从。成本分析去考量。从、嗯、呃，今天我们的关系是呃聘雇关系，那我期待我会越来越清楚知道说在，在就在面试的时候，我会把你该做什么事情，我对这这家公司对你的期待，或者是你对你自己的期待要讲清楚。嗯哼。那如果你对你的期待讲的够清楚，然后我也会讲出我对你的期待。结果如果事实上试用了三合作了三个月，或者是合作的时间有到一定的数一一定一定的时间之后，一定会观察出这个人是不是符合当初大家讨论的的东西，那如果有不符合的，就要立即修正跟调整。嗯，那通常我会给一到两次机会，甚至到第三次。那如果真的不行的话，嗯、通常办黑,黑脸的也是我
0: ，哦、就会去
1: 嗯请他离开，或者是了解。对
0: ，其实因为你们整间公司平均年龄也不高，嗯。那这些人，他们都是有工作经验，或者他们如果是新鲜人的话，你最常看到这些新鲜人，他们可能比较常出现的是什么问题？工作会发生的问题会是什么？嗯
1: ，呃，我自己在，因为其实爱平的最多人的时候大概有两百多人，嗯哼。然后我们自己在使用新鲜人的时候，会遇到大部分的问题，大概就是新鲜人可能对于这份工作的预期，跟他实际上面真的加入工作内容的时候，他会发现中间有落差、嗯。那这个落差是很难，这个落差其实需要靠一个东西来去克服，叫抗压性。对，嗯，新鲜如果没有这个抗压性足够抗压性的话，他大部分会对于他就会有个有个结论出来，就是说工作内容跟我期待的不相符合，嗯，这是我看到最大部分新鲜人会遇到的问题。对，但这件事情其实可以在事前的部分做去做避免，譬如说你如果真的想要假设最近很夯的就是社群经理，对，或是呃社群企划。或是企划行销人员这样的角色，这样的职称名字很可很容易吸引社会新鲜人来去做履历档投地，也通常大部分的公司会对这样的工作职缺，除到经理级以外的，就是谈到企划啊或者社群行销这种，比较给新鲜人机会。因为大家可能会想要说，哎，新鲜人可能会比较最贴近年轻市场对，所以想要听听看年轻人的声音。所以老板开出像这样的条件的时候，就会希望新鲜人来应聘。但新鲜人其实对这个公司如果不够了解，或者对这公司的产品或者公司的呃用户对象不够了解的时候，他就会对他有莫名的想象，嗯，或者是过高的想象、过高的期待。对。但其实说白了，社群经理、行销企划这种角色，它其实里面大部分很多都是。手工业的工作在执行，对，可能有非常多复制贴上，而且无聊的，就是 dirty job 在里面。可是新鲜人就会觉得<笑>不对啊，他的工作应该是个很 fancy 的啊，对，我应该可以很常跟一些呃 IP 啊或网红啊接触啊對對對，我应该可以很常去玩一些很棒的 ID e、啊、啦，对，所以新鲜人就会很期待在一开始的时候求表现，然后我要提个呃世界无敌霹雳宇宙超级屌的行销企划，然后老板一定要买我单，对，但大部分这个时候。实际上面在跟团队合作磨合的阶段里面，就会发现他就会发现，原来他的案子在他的案子很棒，但是后面要花的行销预算却很大。对，可是在这过程中，年轻人其实最缺乏的事情是，我要花多少预算的时
0: 候，那是一个换位思考
1: 。对，这个预算能够创造出多少价值，在价值这一段，他们没有去认真的想清楚，对，或者是根本没有想，嗯。这时候就会被挑战，但是这个挑战其实是不舒服的，我可以理解。只是对
0: 因为我想一个这么棒的 idea，
1: 对，这 idea， 哎、欸，这 idea 是我原创的，你总不尊重，尊重。对，但事实上不是不尊重，而是事实上 idea 的背后的成本大家太高的时候，对于一个企业来讲，它其实会会思考的事情是：那我要执行下去，事实际上你又没有办法给我你预估的效益跟价值，我就会就是。在执行过程中，就会很难取得主管的信任，然后这个案子可能就 fail 掉了。没错，然后年轻人就觉得老板不支持我，我主管都不支持我，为什么我的想法这么棒，但没有人欣赏我？我就是那种，我,我
0: 这边想要问你一个问题：，你突然看到这样子的员工，嗯，你的心情是怎么样
1: ？诶、欸，我以前心情会，我会先，我老实说，我在年轻的时候心情会很兴奋，就是对,對你好棒我也是，我會觉
0: 得说<笑>哇，你居然敢提这种案子，你真棒。
1: 对，那后来久了之后会发现，对你很棒，但是你能不能再多想一点点？我会自己开始练习，就是会再多问他两三两到三个问题，然后让他回去自己认真想一下。對所以其实。我自己也在调整跟他们沟通的方法，譬如说我一开始是用、嗯、呃你很棒，那所以我们可以怎么做，然后后来就发现他不可行之后，会用打枪他的方式，就发现其实年轻人还蛮玻璃心的。我遇到的一些年轻人是蛮玻璃心的。
0: 其实我自己在第一份工作是行销企划，嗯，我大概做了可能五六年吧，嗯，然后可能跟我同期的一些同事，嗯、记得一个印象深刻，他们会问我一个问题说：“拓普为什么你对于生这些企划案，你还是跟一开始一样这么热情？”然后一直提案，一直打枪，一直提案，一直打枪。你为什么还会一直想要做这件事情？嗯，我好像没有特别想这个问题，因为我就真的很乐在其中，就是我就很喜欢想这些东西。
1: 我问过一个后来爱平面试到一个非常非常资深的编辑，他给了我一句我觉得我能够理解的，嗯、就是我后来慢慢可以知道怎么跟年轻人沟通、嗯。他说，因为年轻人进来总是想要主管一切事情，但是只有自己够努力。努力到可以拥有决定的权利的时候，话事权，对对对，再来去验证自己的能力，对，不要急着在那个，就不要急着在自己早期还没有取得信任之前，对，要先取得信任。那个信任其实打到真的很不容易，没错，信任包含你的工作能力、你的执行能力、你的企划能力，因为企划能力其实不是最重要的一件事，而是执行跟。對最后的那个能不能被验证的结果？那计划其实是在执行能力都被验证之后、嗯，你的 idea 才真正有价值。对，所以就是好像
0: 创投在看的，哎、就是欸，你们提出的这个东西，嗯、他们到底评分？他们到底为什么会觉得说这个东西？对啊，就是你提出来的东西到底有没有商业价
1: 值？所以创投其实在投的团队的部分，我觉得他最看重的是执行力。嗯，倒不是说这个项目好不好，这东西够不够分析，而是看这团队在多少时间之内能够执行出多少成果
0: 。对对对、嗯、对对对对，确实聊了这么多我们过去的经验，嗯，然后包括你刚刚讲到的社群小编，嗯，那其实实际上假设以。爱评这个 IP 来说，他们其实一开始也是做很像是论坛，或是说是嗯，有点像大众点评这样子的概念，嗯、
1: 其实就是大众点评啦，对,、嗯对就是、，OK，、嗯、那
0: 那你怎么看现在这种社群的演变，然后到这种所谓的数位 IP？、嗯
1: 、大家有没有发现一件事情？就是呃，现在大家都会讲说，哎，我是 Google 的那个向导第几集？向导第九集还是向导第十集？啊？或者是我是 IG 多好 follower 的那种啊、嗯，我是5万 follower 的那种大大粉还是什么的， uh -huh. 大家开始会用一些社群级别，就是呃社会等级级别， uh -huh. 来去帮自己定义一个价值
0: 。以前是一品、二品、三品，对对，极品的官，类似类似像这种。我是 IG 里面有200万粉丝，对对对,對
1: ,對，或是呃 Facebook 刚开始有蓝勾勾的时候，对
0: 我有蓝勾,勾，我是蓝我
1: 是 Facebook 蓝勾勾验证的卡，这样子，<笑>对。其实这件事情，爱萍在2006年就做了。我知
0: 道你们以前有那些榜首榜眼对对对对西。我们
1: 有九个那个社群的，就是呃等级威望值最最低级的叫同神，就等级 level 最低叫同神，进京赶考的叫同神。对。然后最高级的叫做状元。对。然后我们这样让他用一些他在社群里面互动创造出来的贡献值来去帮他
0: 评分评分
1: ，然后让他等级慢慢往上提升。对。在初期我们的想法其实很单纯，就是希望大家来这里是当做是个游。新的 second life 第二人生的方式，帮你自己创造你在网络世界上面的虚拟价值、嗯。对，那这个价值呢，很难用、嗯、金钱去衡量，因为我觉得一旦你们在2008
0: 年以前、嗯、就有这样子的想法，算走得非常前面哦。其实，其实
1: 老实说，这个想法也不是我们原创。其实，非常多的游戏，對,对对对对，不管是那个 RPG 的那种，对对对，呃、對對對角色扮演的，練的对对人练功的这种，其实他们就已经这种模式就已经、嗯、持续存在。对，那我们只是把它相对的，嗯，比较轻简化，然后比较社群化的方式带进了我们的平台里面，是，然后给它一个不是用新台币能够直接对价的一个价值，社会威望跟地位的价值。对，因为其实。后来有非常多的类似相同的平台，可能不管他是要做吃喝玩的产业，或者是不是做吃喝玩的产业的，都来问我们说，为什么爱拼有可以有这么多 content， 就是这些博客为什么会愿意来爱拼上写？嗯，我能不能用付钱的方式给他们，让他们来写
0: 邀稿？
1: 对，嗯。那事实上我们都会建议大家，就是不要一开始就拿新台币出来去交换，因为那个是、嗯、其实是最最最不好，就是最下下策的。
0: 到后来就变成很多都是业配，嗯
1: 、我觉得叶配事小，麻烦的事情是、嗯、当今天你不给他新台币的时候，他就不来
0: 了。哦，我懂了。
1: 这件事情其实是很现实的一件事情、嗯，但也怪不了这些人，因为你一开始就是用这样的方法供养他，你给他的东西就是新台币、嗯。那当你断吹了，你不给他新台币，他就不会来。他因为他在这边没有获得其他乐趣，所以你看 Google 香岛从来不给香岛们钱。嗯哼，但是小导们就会很认很认真的去让自己的等级往上升。对对,對爱萍从来也不给他们钱，但我们给他们东西就是一个威望值，所以我们才曾经看过很可爱哦，有很多布洛克。其实布洛克们、记者们都会戏称我们是呃阁主养成班，就是大家如果一开始，对对对，一开始如果你想要让写布洛克成为你的人生的斜杠或者是你的主业，对，你的第一件事情是先去爱萍注册账号，然后开始写自己的布洛克、布洛克的内容，写着写着，从你不会写到会写，到能够有独立家。的能力就是一路养养成,成，然后从爱萍毕业，你可以去真的外面接案，可能一篇稿子，或者是餐厅会议给给你多少钱，让你帮帮他写一篇。好像
0: 见证了一个那个时代的
1: 。真的，真的，我我们真的呃，培养过非常多，就是这在应该说在这个平台上面，不见得是平台完全供给他们分，而是大家会在这边教学相长，对，会看，哎、欸，你的文章是这样写，那我的文章要这样写，然、啊、后你的图片怎么拍，所以我的图片怎么拍，对，所以后来爱萍也会办一系列的这种呃线下的网剧活动，是把一些我们觉得经营的很棒的。啊、呃，这些网友们邀请出来，然后让他们来分享他们是怎么样去记录、嗯，用图片跟文字的方式去记录自己的生活。嗯、那只是转变到现在的社群时代，大家可能不再只是图片跟文字，包含像声音或者是影像。对，它其实就也是一种模式，只是载体不同，呈现的方式不同。对，但是。关键都还是在怎么样持续的不断进化自己的 content， 对内容还是王道，我觉得只是在、嗯、只是在内容上的呈现，大家用不同的手段而對
0: 就是怎么样一直在做，然后慢慢优化这个东西、嗯。大家也都还在 try 啦，嗯、就是很多新的媒体，大家都还在试这样子。没错、嗯，有点可惜是后来这个平台。就是消失、嗯嗯，那可是问题是你怎么看这件事情？还是这是一个时代的过程吗？嗯、还是说现在转变成哪些新型的这种在上面养新的 IP 出来？
1: 我觉得爱萍的这个平台，它嗯、呃，要它迟早会有一天会一定会有不一样大大幅度的改变。因为我们自己在做 Content 平台做这么久，我们也很理解，就是单靠台湾在地的资源，确实没有办法撑起一个像这样内容形态的服务、嗯。它需要非常庞大的。不管是技术资源还是经济资源、嗯，或者是嗯，就是整个服务的规模，其实都必须要做很大幅度的转型。因为你们
0: 当时主要的获利来源是广告吗？还是,是广告是
1: 主要的一种形态，对。然后当然广告的手段有很多，一种就是曝光型的嘛，一种是帮帮广告主产,产生内容，然后再做曝光也是一种，嗯哼。然后或者是直接帮中小企业做数位转型或数位价值的服务，嗯哼，它也是一种广告手段，只是不同的形式呈现出来而已。对，所以广告确实是我们最大宗的获利来源，可以统称它叫广告。我广告就是广为告知嘛，只是用的方法不同。对，对所以嗯。呃爱萍在那时候遇到最大的瓶颈跟挑战是我们的技术含量不够。譬如说，我们怎么样快速去、嗯、去去除重复，快速去呃， beat d o 去掉 s p e n d 快速去嗯嗯嗯呃，让这些 content 变得更有价值，或是扩散力更好。所以，其实我们其实很需要后面有人可以 support 我们去做一些风控管理，或是去做一些呃 content 上面的更多的。嗯，优化用 AI 的方式去做更多有效的推荐，有点
0: 对，有点像是对用 AI。现在都是那种推播的方式，嗯、或是广告啦，就是数位广告的曝光啦，就
1: 是真的做到有效推荐啦對對對對。就是你喜欢吃咖喱饭，我就告诉你在你精
0: 准的媒核，对对对对
1: 对，精准媒核就会很重要。那媒核下一步就是怎么样去验证这个客人是我带来的？那验证客人是我带来的这这条路又很长，所以其实确实是需要非常多的资源进来。<音>那我们自己觉得，嗯，这必须得要相相对大的资源溢出的过程中，它就一定需要转型的过程。对，所以后来我们自己看，这平台势必有一天会走上必须要包含但不限于自己本身的资源跟资那个能量，它必须得跟其他的企业做整合，所以它势必会走上这一条路。嗯、只是不知，只是比较可惜的事情是，它没有真的把这条路走完。
0: 嗯，嗯，确实蛮可惜的，因为大家有时候看着是会员数哦、嗯，可是是如果没有真的原本的那个精神在里面，其实这个会员数好像很难去把这个会员拉出来，对、嗯，就是有点可惜啊。对
1: ，对所以其实会有点、啊、就
0: 变成只是一个买资料库。
1: 其实这份账户还蛮值钱的，老实说。
0: 对，但但但是，变成是很可惜，没有用到里面。嗯
1: 。看得懂的人就知道怎么用了啦。嗯嗯。对，如果看不懂的话，会觉得他就是、嗯、啊，就是凭借哪几颗星在那里啊，哪几道菜的菜、嗯、照片在那里啊。但事实上，他其实能爬的 data 太多了。嗯。他能够分析出来的消费行为跟消费价值，能够创造出来的消费资讯，其实真的非常多。所以，不管是爱萍这种内容型平台去跟一个外送外送平台合作，还是爱萍这种平台去跟一个金流服务商合作，他其实。都能够创造出非常庞大的利益，只是要懂得用这份资料库，就是坐在宝山上，但如果不懂得拿铲子往下挖，那里面意义哦
0: ，了解對對。那我们现在来讲讲说、嗯，像你刚后来提到这些影音串流平台里面产生很多个 IP，、嗯、前面你讲到说大家都会讲说，哎、欸，我现在是多少粉的？對,对对对，对。那你怎么看这件事情
1: ？我其实
0: 你自己曾经应该说你还是 A K A 爱吃教主，嗯、对这个这个嗯。名号这样子
1: ，其实我觉得从爱萍一开始在做布洛克，就是所谓的图文型的创作者、图文型的 IP 角色来看的话，嗯、其实他们就具有一定的影响力，而这个影响力是来自于他们更贴近消费者、嗯，他们更能够，应该说消费者更能够想象，诶、欸，如果你的生活样态是这样子，我跟你会更靠近，会跟明星之间会有那么一点点的差距感。对，那他会相，他会愿意相信这种素人 IP 的角色，是因为他的生活。行为跟模式，或者是消费的水准或习惯跟我很贴近，所以我也会发现那种群众的魅力，他也会凝聚属于他自己的粉丝。像我自己爱吃辣，就很多爱吃辣的人就会喜欢跟我讨论哪哪哪些地方有好吃的那个新开的麻辣火锅啊，或者是屹立不摇的麻辣火锅啊，或是我心中首选的麻辣火锅到底是哪一家等等之类的。所以他会有一些角色特性在里面，而且这个角色特性又不会离，就是比离一般的消费者太远、嗯。所以我自己在看图文跟影音跟。跟声音这种创作者，他最终还是会走向一定的分众，对他不可能吃下全部的大众。对，那这个分众呢，最有价值的地方也是因为它分众，嗯，因为分众才会精准，精准之后才会创造出真正的经济价值。
0: 我专门是在玩摄影的，或者我专门是在搞猫猫狗狗的，对对，这样子的分众。
1: 因为我觉得老天爷给我们人人类最公平就是二十小时。当我把我最多的时间放在一件事情上面，那件事情一定是我的专业，
0: 嗯，或者是
1: 我最擅长的事情。我明
0: 白。所以你怎么建议？就是假设今天这个人或是他想要创造一个所谓数位 IP、嗯、的时候，你会给什么样比较过来人的建议，或是
1: 啊、呃，有两个角度，一个是从你的生活中去找到兴趣，呃，工作，对不起，工作中找到兴趣，就是如果你本来的工作内容是你可能是某一个行业别的。啊、呃，工作者，那那个行业别假设是一个啊、呃，律师或会计师，或者是行啊，不要讲律师、会计师，我们刚刚谈到 HR， 对，以为行政人员好像工作很无趣，其实没有，他工作中有非常多的挑战，而且还有中工作中非常多的美美嘎嘎是不为别人所知的，对，那这种东西就能够变成是一个算是专业中很难被对对,对很难被挖掘的知识，或是很难很难在。朋友聚会的时候聊到的一些专业信息，对，那朋友之间聊天也不想听这个，可是其实有很多人想知道，很多你朋友以外的人想知道，你非你同文城的人想知道，对，那这种就会很适合，所以从工作中去找到兴趣来源是很，我觉得是一个还蛮好的。随手可取得的素材
0: 。嗯，而且你会比较专业。对。因为就是你平常，你觉得你在做的没价值的事情，其实可能在这个对于很多人来说是很有价值的。而且
1: 我觉得他的专业点还有一个很很关键的地方是，他有实务经验。对。还有非常多的真实的处理个案案件，然后那些个案讲出来之后、嗯，大家比较能够感同身受。因为如果只是讲理论，嗯、可能看书。对。或者是课堂上都有写，嗯、Google, 或者是 Google 一下都有专业知识对对对，但是我们很难举一反三、嗯，或者很难去想象你讲的东西到底是什么意思
0: 。对
1: ，所以像呃每一个专业领域，但因为他他在这件事情上面一直做一直做，他一定会碰到非常多各式各样不同的个案，那这些个案就会变成是他的能够拿来去让别人同理或是理解你在做些什么事、嗯。其实有
0: 点像是素人，但是其实也是一个专业的、嗯、这个这个领域的
1: IP 可以拉出来做。对，这是你刚刚讲的第一个。第一个，那第二个呢？就是嗯，假设你真的不想从工作下手，那你就可以从你的兴趣下手。嗯、所以其实有非常多斜杠的插画家
0: 、嗯，他可能就是
1: 小时候就想当漫画家，啊、但是被妈妈禁止哦，不准<笑><笑>漫画家怎么可以赚钱？啊、但他就可以开始会去呃，透过他的工作之余的闲暇时间去做这这些事情的创作。对，那他也可以把它变成是他自己的另外一种生活休闲乐趣中的专业。对，所以但这种会比较辛苦。因为可能你就要花，因、嗯、为、嗯、像我们前面的
0: 对前面讲的，这个东西没有人会催你，对没有人会给你时间表，所以你对于你的这个热情，你能够自律到什么程度，
1: 能够坚持多久，其实是一个很大的挑战对。所以就是从工作中或者从真的兴趣中去做。那我自己会，我自己是属于比较实物派的、务实派的，所以我会从工作中去找。嗯，然因为我之前呃大部分接触的是中小企业，又、就是以餐饮为主的中小企业，然后我采访过的店家真的非常多，大概上千家。是一定有的。然后在采访过程中会发现，非常多老板以为啊，我每天都在做这件事情，很理所当然的事。但其实对于一个消费者来讲，我从来没有，我从来不知道原来你这么辛苦，或者我从来不知道原来这件事情这么神奇。嗯，的事情就很值得拿来、嗯
0: 、像什么说嘴
1: 、啊，呃，譬如说像
0: 或是做饭
1: 各种哦，譬如说像新香料的使用，对呃，像我们。大大部分人都喜欢吃那种呃异国料理。如果你听过西班牙海鲜炖饭的话，会知道里面有一种特别的香料叫做番红花。对，但其实那个番红花，第一个它的价值到底有多贵，这件事情很难。就是消费者，你可能如果是内行真的懂吃的，你可能会知道它很贵。嗯但是事实际上，大部分消费者就是去吃个口感，吃个口味，他不知道那个价格有多贵，嗯、所以真的用到番红花的那那份、嗯，为什么那个有有有些店可能卖三百，有些店会会卖到六百、七百，或是甚至一千？嗯哼，原因就是因为它整个底层的用的香料不同。第二件事情，其实你真如果真的吃过标准的番红花的话，你会发现它的味道其实有点氨尼亚的味道哦，它有有有有有点厕所的那种消毒。嗯，所以当他他今天番红花如果不小心加加过量的时候，那份海鲜。饭其实是会有一点点味道是你很难接受的哦，对，所以其实，在这,這很专业
0: 了，对，你要用多少？嗯，对对对
1: 。然后还有包含就是像医生他们呃餐饮餐饮业的他们也会聊说哦今天我们比如说这种天气呀、啊，呃什么季节什么天气，在什么样的呃阳台里面的料理会是比较冷门的或是比较热门的，就是他们的经验的分享。所以听着听着就是、嗯、哦，原来是这个样子。这个
0: 料要备多，这个料要备少，所以
1: 会有一些生意的道理，也会有一些跟消费者直接相关的吃的口味的道理、嗯，也会有一些很冷门的知识，或者是很有意思的东西，都很值得可能再被拎出来去理解它，去了解它。嗯、所以呃，后来我才慢慢理解一件事情是，其实就算我要做爱吃教主这个角色，我都必须得在这个角色里面去看更多的词汇，下功夫。嗯，因为我我会发现一件事情是。呃，可能因为我自己一直在做这件事情，所以我会发现，就是我们大部分如果在镜头面前要表现出一个一道食物好吃
0: ，形容口感
1: ，对那个口感的比喻，嗯、那个词汇的累积非常非常重要。有
0: 些东西就是你吃下去，但是你无法形容啊，所以你要想办法把它形容出来，让人家知道它到底是一个什么感觉。对
1: ，所以最怕就是遇到那种。嗯，因为我们有时候也会街访，就是会、uh -huh. 会问一下旁边的。那、欸、你觉得好不好吃？然后就会说好吃，好吃，好吃。但是“好吃”这两个字，对于收视户来讲，会<笑>对于观看户来讲，他会觉得，<笑>所以呢，到底什么好吃？嗯、你可以不可以更形容的更贴切一点？对，所以我们就要告诉他，原因是因为他咬下去的时候，入口的感觉是酥脆的感觉，还是柔软的感觉，还是滑嫩的感觉？嗯、那进咬下去之后，你咀嚼到了。前味是什么？中味是什么？微余味是什么？慢慢的一点一点把它描述出来之后，即使这个观看者他没有吃到这样食物，他都可以去想象。嗯，所以给他想象力是很重要的一件事情。嗯，在我当然是在吃这件事情上面的描述。所以我们其实以,以前录影真的是最怕遇到的就是那个来宾只会说好吃，<笑>然后我就会好，那我来吃好。<笑><笑>
0: 久了就变人都在自己在
1: 吃这样子，所以我在最巅峰在，在呃一直不断开直播的时候，我书包里面一定会有两三本，就是关于嗯各各大很厉害的一些美食作家他们在介绍，口感的。那些那些词汇累积真的好重要。就
0: 我我我就是想问，你有没有没有吃过就真的不好吃的？那你要怎么办
1: ？我会说，我会去想一件事情。<笑>他对我来讲不好吃， uh -huh. 但他一定有一种人对他来讲，他是能接受的。对，所、uh、以 -huh. 找适合的对象，譬如说，呃、要求一一道菜可能一百多块钱的意大利面， uh -huh. 他肯定就是那个样子，他不可能要求他要变成是三百块钱的意大利面的水准， uh -huh. 或者是五百块钱意大利面的水准。所以我就会说，哦，那这样的东西很适合你想吃意大利面，但是。啊、呃，你可能在经济上面负担可能会需要有点考量的大学生，嗯，或者是啊、呃、情侣小小小小情侣可以吃的很
0: 饱、哦，对，可以吃的很饱 ，CP
1: 值得很高，<笑>可能那时候就会去转换设定这个东西适合谁，因为不见得，因为其实每到每个商品出来都是这样，其实不管是吃还是什么，每个商品都会有符合它的定位，嗯嗯
0: 哼，它
1: 的定位条件，然后会有创造出它的价值的意义所在
0: ，了解了解。嗯然后，那你们平常这然你们以前在外面吃东西，有没有什么比较难忘或者是比较特别的经验？遇到什么样的特别的老板或者
1: 是你们在录影的时候发生过什么有趣的事情？其实还蛮多的耶。嗯、呃，有遇到那种很酷的老板，就是我们一开始在 r e h e a r s a l 的时候，他噼啪可以讲一堆。嗯，然后就我们三二一正式开始的时候，一句话都不讲。我那边嗯，哎、oh, oh, oh. 欸，我们老板，你们刚刚是不是有聊到说，哎，这东西怎么样，<笑>会一直 Q 他，一直 Q 他，<笑>但他就是一直，<笑>哦，对。呃，是，就一直聚点，一直聚点，一直聚点，<笑>我就好，没关系。从然后呃，好好在是因为我的直播团队跟我默契很好，所以这时候小编发现他这状况的时候，他就会请他先请老板离开直播间去准备调离， uh -huh, uh -huh. 然后我就去独撑那个场面就好， uh -huh. 会比两个人在镜头面前一起尴尬来的好。Oh. 所以其实有遇到这种，或者是嗯，也也有遇到失控的老板，就是我在跟他 rehearsal 的时候，他其实感觉没什么话要讲，但是三个一上。他就鬼上身了，噼啪一直讲一直讲，我还是阻断不了他的。然后这种呢，我会讲完之后，我会发现他讲话的节奏跟讲话的时间没有办法受我控制的时候，嗯、我就会只介绍一样，然后接着我说：“老板，谢谢你，那我们接着进下一道，来由我这边来处理。那麻烦老板帮我准备下一道、哦，我就把他请离开直播的现场
0: 。哦”这也是很有经
1: 验诶，那现场反应真的要超级快。嗯、然后有遇到一那个录到一半，然后粉丝冲进来。哦、oh. ，而且他我要吃一口，我就<笑><笑>好，我马上给你吃。然后吃完之后，谢谢你，谢谢。然後完全
0: 完全没有塞的，<笑>就突然突然间封进来，对对对這怎麼回事這，所以其实
1: 直播最有趣的地方就是它一切都是在现场会立刻发生，然后完全考验主持人、摄影师跟小编现场的控场能力。对。那这三件事情也训练了团队之间的默契。所以对我来讲最难忘，大家就是直播那段时间，因为我们最长最频繁直播的时候，每个礼拜有两两次的直播，且都是固定时间直播。
0: 对，然后你有一个。招牌的三二一，
1: <笑>对，有个招牌三二一手势。呃，这个手势其实是无意间加上去的，嗯、不不是刻意加，因为一开始我在玩直播的时候是自己一个人拿着，呃，就是拿着手机就对着自己播，所以我要给自己一个准备，对，告诉大家说，然后三二一，种我要准备开始，其实是帮自己数的，对，然后后来慢慢的开始有团队的时候，啊 uh -huh、我就。开始比三二一，然后大家也慢慢习惯了。然后直到有几次我忘了这件事情，或者是、uh -huh, 或者是那个摄影师在镜头后面已经帮我比了三二一，叫我开始，然后我就开始了，然后上面就会开始直播间就会往我留言说：“教、uh、主 -huh. 你的三二一呢？” uh -huh. 我就哦好哦，大家要三二一是不是？ Uh -huh. 那我们再来一次三二一， 321, uh -huh. 大家好，我是来次教主 Erica，、uh -huh. 对，所以其实像这样的默契的培养，跟也其实很像很多。呃，现在的串流影影串流网红一样，像李克太太就会说：“嗨，大家，大家今天过,好吗,今天过好,好吗？我是李克太太。对”对，其实会有一个默契在，而那个默契其实是一个、嗯，其实没什么意义，但是让
0: 大家记得你的一个方式。
1: 对对哦，好像听到这个就是知道你了。所以拓普哥，你以后那个 p o c k e t 一开始要一个“嗨，什么什么，我是我是拓普哥”，<笑>或者是你的招牌笑声哪一个这样？
0: 哦，这样子哦。对，嗯，那个我在想，其实你的你在。镜头前面跟你在私底下其实是、嗯、是完全不太一样，给了感觉不太,不太一样。但是你在怎么样维持你在镜头上身之后，会忽然间很有热情，可以一直讲话这样子
1: 。我觉得这跟呃上台次数有关系
0: 哦，就是
1: 呃次数多了，就会、嗯。就会知道自己在那个时候、那个当下应该要做些什么事，应该有什么反应。私底
0: 下其实你是一个曾经做过老板、嗯，然后之后其实你讲话是很谨慎。嗯，就是我们私下在聊天的时候，嗯、其实你有很多你的观点跟你的看法。嗯，但是其实你在节目上，就是你就会变得比较很对，比较像综艺、嗯，比较综艺节目这样子、嗯，你要切换这个东西。嗯嗯
1: 对啊，我觉得我我有一个学习的方法、uh -huh. ，我对我自己的学习方法是，我会在每一次直播完之后，一定会回回过去看我的回放， uh -huh. 然后会做笔记，是告诉自己说，哎，也许我在哪些地方需要做调整。你
0: 要怎么放下这些偶像包袱
1: ？嗯，会有会会有这个会有这个练习。你对、啊、你
0: 要怎么放下？啊、
1: 呃，譬如说，我会看镜镜头里面的自己，在某些的状态下面，就是、嗯、啊，这个动作就是因为有偶像包袱，所以我才我才会去，譬如说，在那个时候我会。顿，或者是我会接不下话，对、uh -huh. 我就是放不开，所以我就会在这时候告诉自己说，下次记得一定要放开，嘴巴一定要张开，对，或者是咬的时候不，咬的时候一定要就是大口咬，不要在那边撕小碎的咬，那、uh、为 -huh. 看起来不好吃， uh -huh. 或者是呃跟别人谈话的时候一定要转头看别人， uh -huh. 就是不能只盯着镜头看。Oh. 等等之类，我会有开始去修正自己的小小动作跟小细节、嗯，也会注意听自己的讲话方式。因为我在前期的那个直播的时候，会有非常多的语气连接词，比如说啊，对，然、呃、后、哦、真的、哦哦，我、哦、我我,我发现我
0: 在剪这个 p o c k e t 我在剪掉非常多那个那这那些东西，呃、我把是剪掉
1: ，那个连接词就会在无意识中不断的出现，然后只是为了让自己减缓在当下的那个。想事情，对对的，紧张感跟想事情，可能正在想下一句话要讲什么的时候、哦，就会有很多的连接词出现
0: 你。我会发现那些连接词，你要开始去修正这些东西。对，嗯
1: ，就一直不断的看回放，然后看完回放之后，有时候我第一次看回放的时候会觉得很害
0: 羞，就啊，天哪，我在干，这
1: 这这好蠢哦，怎么会刚刚是这样的表现？怎么会怎么会这样？然后一次两次到第十次之后，我就会要求小编在。直接在镜头面前提醒我，就是譬如说，哦，因为我可能在站姿上面我会驼背
0: ， okay. 所以我就会
1: 提提提，我就会看了几次回放之后，发现自己的身形不好的时候，我就会提特别提醒小平说，你要在镜对镜头面前
0: ，画外音都没关系。对
1: ，譬如说，呃，他在镜头面前、哦、有有板子吗？對他会拍拍他的肩，就是叫我要抬头挺胸，或是哎、呃欸，我觉得这
0: 很重要，哎，嗯，对，
1: 要有一个人帮忙一起去看着那个，或者是他有
0: 时候他还会。问你一些话
1: ，对，他是故意的，对
0: 对对对对,對,對,對，小编是故意
1: 要引导我，因为可能我会忘记一些事情，或者是有一些东西是要，他要很好
0: 的默契，他知道你在想事情，他赶快要提醒你的事情。我
1: 们有时候默契不好的时候，也会直接在镜头面前吵架，
0: <笑><笑><笑><笑>然
1: 后他就，然后小编就会在镜头面前说：“<笑>教主不要生气。”我说：“小编刚刚又找了我麻烦。哦”我会抱怨他，然后他也会抱怨我
0: 。对，确实，那时候以前我们在、嗯、我在前公司的时候有在直播的时候，我自己在看也觉得说：“天哪，这这么蠢。”可是。我的同事们会跟我说，他觉得那样比较比較,比较好笑，那样才对。嗯，我觉得那我到底怎么办？因为其实以前可能是 OK， 我是 Sales Head， 但是我要去、嗯、自己要去做这件事，而且那很好玩的是，公司也没有说要做这件事情。嗯，然后之后变成是 OK， 其他年轻人想要来做的时候，他们好像又我那时候记得我找了几个年轻人，你们你们来做这件事。嗯，我说我放给你们全部的权利，让你们随便玩。嗯，可是我发现他们会觉得说啊。那个老板都没来做了、嗯，我会不敢这样子。好像这跟个性很有关系，就是然后变成好那那我自己跳下来做吧，然后之后就变成是哎，好像这件事情才有办法做了起来。嗯，因为因为,因为你给你的员工的概念是你是老板啊，哦、嗯，可是你在镜头前面，他们还是呃，我们老板有多个面向，回到公司照样骂人这样。
1: <笑>对对，他们其实会蛮不习惯的，<笑>就是我在镜头面前跟真的在管理公司的时候是两个样子
0: 、啊，两个样子
1: 。然后他们也会啊、呃，就是也会知道，就是我在镜头面前是一个比较，因为我知道有有有,有些
0: 状况可能是、嗯、OK， 公司发生很阿扎的事情哦，对。但是你当天你又要上直播，对,对,对,对我记得我有一个印象是，有一次好像刚跟我们自己团队吵完架，嗯、我马上中午上直播。然后那个小编，就是那个后面拿拿镜头的那个，就说你不要那么凶嘛。他所以说都听得出来，就是好像说，甚至观众也多会觉得说，哎，觉得今天 TOP 哥好像脾气不太好
1: ，口气比较严肃。对，因为可能可能
0: OK， 我十二点直播，跟我前面一个会才在办公室里面大吵架，哦、对，那个、吵到就说哇，我真的不想干了那种、个。<笑>之后，晚上自己要上直播这样子，有有，
1: 我有我有这种经验。可能我我觉得对我来讲，我比较幸运的事情是，我在真的开始自己开直播之前，我有很长一段时间是练习的上综艺节目，就是真的是进到摄影棚里面，嗯、然后跟着主持人互动。那那段练习对我来讲最大的收获跟体验是，反应镜头
0: 镜头镜头
1: 哦，对镜头语言。哦、语言第二个是镜头语言，就是呃镜头对着我的时候，我不会怕。呃，不会怕很重要了、
0: 哦。有时候有的人眼睛会一直飘，飘你在后来在剪的时候，会发现这整段他眼睛都不知道在看哪，都没有对着那个没有人的镜头，那
1: 个画面就很难用对。
0: 对对对。然后
1: ，所以镜头感很重要。第二件事情是怎么样好好接住主持人给的球。嗯。因为主持人有些问问题，其实他是完全没有照着。脚本来 rehear s 手的，对，所以也因为这个的反应速度的练习，让我可以在直播的时候，自己当主持人的时候，可以去了解我今天的受访者，如果他不照着我的节奏，或是不照着 rehear s 手的方式来去进行的时候，我可以怎么调整？对我可以怎么,怎麼,以怎麼把引
0: 导他，再把话语权拉回来？<笑>對,對,對, oh, okay. 对对对，这件
1: 事情其实是有很长一段练习之后，自己真的上到直播现场，在直播现场中再做不断的修正跟调整。忽然
0: 间让我想到了，好像。台湾很多政治人物应该要决定出来参选之前，先去上一下这个课<笑>，对，就不会有那么多被剪出来好笑的片段。其
1: 实,其實很，我觉得很不容易耶，就是要真的要，你要能够
0: 面對,对，而且而且还有一块，我前面受访其实有聊到一个，他说你这个 IP 做出来之后，一定会有认识你的人骂你就算了嗯，嗯，会有很多完全不认识你的人指着你的名字骂你
1: 、哦，你怎么调
0: 试这件事情？會會會
1: 呃，我选择不看
0: ，不看。
1: 啊，应该说，我选择看部分，但是如果他骂的东西没道理，我就当做没看到。那如果给的讯息是，譬如说，像我的粉丝会，有时候他们也会很直接的指正我说，那个不可以，不可以玩食物，啊、或者是
0: 他讲的有道理的，对，不可以不尊
1: 重食物，或者是什么东西，呃、啊，譬如说，呃、啊，假设我们今天去的是比较特殊的道理，譬如说是清真友善或清真认证的、啊
0: 啊，他会特别给我開一些玩笑，对
1: 。他就会给我一些正确的讯息，那这种我就会当面道歉，嗯我、嗯就是、说真的很抱歉，这件事情我没有注意到是教主的不对嗯嗯，那我们再来一次，或者是我们这一这一部分我们来做修正，然后我们来给正确的资讯
0: 、okay。我们在
1: 节目中趁着我的道歉，然后给出正确的讯息，对，这我可以接受。但是如果只是啊，你这嘴巴张开张大，看起来很不优雅，这种我就谢谢你哦，张东西就是这么大，这样才吃得才吃得过瘾、啊。因为我知道，
0: 像是女生还有一种是类似性骚扰的。或是乱七八糟的那种，嗯，嗯因为你是一个等于有点这个 IP， 总有一天可能会成为一个公众人物，嗯，那你总会接受这些东西的时候，很多人在这一关他就变得很多。我知道艺人甚至他们觉得网络霸凌这种事情、嗯，他没办法接受，嗯，对。啊，那如果说有人未来想要做这个数位 IP， 你会怎么给这些人建议？就是看到这些东西，嗯，或是怎么样可以避免这些事情？
1: 呃，我觉得我们先讲，如果已经发生了，就是他我们避还没有做到避免之前，我们他已经发生了。嗯、我们自己在网络圈子打打滚这么久，我们会发现一件事情，就是隔着屏幕骂人其实是很简单的一件事情。那键盘杀手一定就是键盘正义魔人一定无所不在。对，那这种呢，我们就平常心。嗯。平常心三个字说来简单，但做起来确实是需要时间练习的
0: 。对，因为他会指着你的名字骂你，然后你觉得我这么用心做这些事情，嗯、我干嘛要被你骂
1: ？所以，所以就是接下来就会，我会呃试着去用转换心情。一个就是看了之后发现他讲的东西其实没有意义，也没有营养，他就是只是为了骂而骂、嗯。那这种东西我就会放着不看了。嗯哼有。真的有，然后也会有那种，他其实讲的是有一点点道理，但他还是有很多的情绪在里面。偏激那我会试着试着去在自己心情好的时候再去看那个。嗯哼。呃，不要在自己心情很淡的时候，或者是刚受受到一些挫折的时候，就立刻去、嗯、去读这些东西，嗯、可能心情会更不好。对、嗯。所以我会在自己稍微正能正能量十足的时候，再去做这件事情上的检讨。嗯。检讨完了之后再做修正。嗯。那所以，如果当真的已经发生。我觉得冷处理是一个方法，那个冷处理是自己不要让自己的
0: 情绪陷在那个东西里面，不
1: 要不要随他起舞。对，
0: 因为有时候这个东西就是造成很多忧郁症，我们看到很多新闻，奇奇怪怪，就是、嗯、OK， 什某某艺人突然之间对也受不了这种压力
1: 。所以其实我还讲说，其实当嗯，其实当一个 IP。它不是一件很简单的事情，它其实有非常多心理素质需要培养的。嗯、而这个心理素质的培养过程中，它没有交战手册，也没有法则告诉你说你应该第一步就是深蹲十下，第二步就是做几次几次仰卧起坐，第三步对对对它没有这种训练过程，它就是一直不断的去承受压力，去消化，而且要有消化情绪能力。嗯，完了，一步一步慢慢的练习完之后，才会有自己能够去面对网络上面千奇百怪留言的那种心理素质，而那个心理素质真的不容易。嗯那他也是为什么艺人可以成为？有些艺人就是可以接受这件事情，对，所谓的情商很好，就是因为他在这件事情上面消化能力特别强。
0: 对情商很好，还是脸皮很厚呢？
1: 都有。我觉得他就是一种都，因为他
0: 真的必须要在大众面前，把他自己比较夸张的演绎做出来。嗯、对、啊、这件事情真的很不容易。
1: 对。其实声音也是，因为,因為有些有些时候声音要有一些表情，所以有些时候我们就会让自己比较轻松自在的在声音面前去做出那个表现的张力。但是这个张力，有些人可能不能接受，他、嗯、会觉得，哎、啊，你的声音为什么要这么夸张？为什么要这样子笑？为什么要这样子说话
0: ？对
1: ，就会给给出很多他们想象中的建议。但是这个建议有些时候不见得一定要當适合对，一定要当真。嗯哼嗯哼所以是否当真这件事情，完全要靠自己在这件事情上面有多少的智慧可以去。消化跟吸收，这个情商能力很重要。前
0: 面那个教主讲到两个点，一个就是说从你自己的专业里面出来，嗯、你可能自己会觉得比较有信心。嗯，在第二个就是你自己的兴趣出来、嗯，来做这些你自己想要养自己的 IP 上面这件事情。嗯，对，因为我觉得说这样子做下来啦，不管说诶、哎、受到挑战也好，或者是说你的兴趣比较不容易一下被烧光了、啊，嗯，可以做的比较久，因为这都需要，这跟养品牌一样，这都需要时间。嗯，对，它其实是
1: 一个很长久的耐力赛
0: 。对，就是说，有时候做这件事情，就是嗯，纯粹就是我真的是很喜欢做这件事情。然后路走久了，我相信总会有一些收获、嗯。也许就是大家给你的回馈，或者等等的，我觉得还是有很多很好的东西
1: 。你不觉得它就跟创业一样吗？就是，对就是很需要呃长期的投资。那个投资是自己对这件事情的付出行动的这个时间
0: ，对行动热情、哦、等等的對各种，对对对，那你自己要从做这件事情当中找到你自己的平衡点，嗯，你要的是什么？哦、我是要出名，或者是我真的是。很想要把这些东西分享给大家，嗯，就是说，哎、欸，我我是报时、欸， s 我很想把这些东西都都分享给大家，我希望你们可以有所收获，对，对啊，那这样子你就不会觉得说，哎、欸，我怎么都没有赚钱，或是我，嗯、对对对，那那我是我是觉得这是养一个数位 IP 啦的一个想法，嗯、当然，也许未来你的商业模式什么可能是很重要的事情，嗯、但你自己要先想清楚。
1: 我觉得就是想清，先想清楚一件事情，你要花多少时间在这件事情上。对
0: 你愿意为了这个你的梦想、你的想法，你愿意花多少时间做？嗯，对，嗯、而不是说，哎，真的说是，当然一开始也许是玩票性质做一个分享，但就是说你愿意到到底你愿意做到什么程度？这样子
1: 。对啊，那剩下就是靠运气了。其实运气很重要，
0: <笑>做一只商品要成功，跟运气是真的还蛮重要。我自己
1: 走了这么一大招下来之后，我发现不管是加入大公司，或者是碰到的人也是真的对运气超级重要。爱、啊、平就是曾经有好运气过，然后但是运气不好的时候就会遇到这种奇怪的事情。后来觉得，但是运气之前呢、啊，还是要万事俱备，具、嗯、具、嗯嗯、备好之后，运气来了你就会起飞，运气没来你也不会摔下去。对，这是运气的。你的内功有
0: 练过对，所以就是你还不怕说 OK， 就是至少在这段过程当中，你是扎扎实实的走，你不是说 OK， 我就是纯粹碰运气这样子
1: 。嗯，我之前看过一本那个，就是看过一部剧，就是日本日本的那个那那部剧叫、呃、重版出来，嗯，它其实有一个累积运气的方法， uh -huh. 呃，我自己觉得还蛮有用的，就是平常的时候不要贪小小运气财。<笑>那运气会累积起来、哦，然后到你真的需要运气的时候，它就会反馈给你。所以那呃，像对对同领发票，我几乎就是就捐捐或者是拿给我妈，我自不对，因为我觉得那个小运气会被消磨掉。我就不知道为什么看的时候就有这个信念
0: 。原来如此啊，好吧<笑>。我我我还有发现另外一个很有趣的是，跟我一样在做生意的人，他们都蛮虔诚的，可能都会喜欢。应该说是拜拜，或是、嗯
1: 、有个重要信仰、啊。对，就是说
0: 会觉得说 ，OK， 也也不一定是信仰，也许他们会有一些仪式啊、哦，生命他们的生活当中会有某一些的仪式感的的东西。那
1: 个仪式就会帮助他对于这件事情的成功性的那个信念基础。对对对对，是蛮有趣
0: 的。对，有有有机会我另外再来分享这件事情。我觉得我看过很多的老板，嗯、他们都会有这，只是些我自己的观察
1: 。你可以下次分享一下哪些仪式有用，哪些仪式没用这样
0: 。哦，对哈、哦，这也是生意。金哦，对，你然后就对，忽然间某某石头就大卖了，这样子。<笑><笑>对 ，OK， 好，那我们今天真的非常开心的请到 Erica 来我们这个节目，对，那也是趁这个机会才有机会跟这个好朋友好好聊聊天，这样，对、嗯，那我们也祝福他未来他还有其他的新的事业对，对啊，搞
1: 不好我也去开一个 Podcast 的、呃，其实
0: 蛮蛮适合的，对对,、啊、对,对对对，没错没错，而且声音还
1: 可以吧，呃、声音是是
0: 声音是可以的，<笑>对对那然后然后你可以。用好一点的录音设备<笑>對，对，我现在正在持续优化这件事情
1: 。好哟 ，OK， 跟你取经
0: 。好啦，谢谢大家，谢谢，對對對好，拜拜，拜
1: 拜。